0: Que é vinda do Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Pastor Giovanni, Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, queridos do Senhor Jesus. Amém. Só um aviso importante, amados. Agora, do dia 21 ao dia 23, nós vamos ter um maior encontro de liderança que ocorre no mundo. E nós vamos ter esse evento aqui na nossa igreja chamado The Global Leadership Summit, ou seja, treinamento mundial de liderança. É um treinamento que ocorre em 137 países, mais de 300 mil pessoas já participaram desse evento a nível mundial todos os anos, e cada ano está crescendo. São 67 cidades no Brasil, e você tem o privilégio de participar desse evento na sua cidade, na cidade de Umuarama, Tá, queridos? Então, se você quiser fazer as inscrições, passe ali com a Beth, na secretaria, faça a sua inscrição, você pode parcelar no cartão, em várias vezes, mas não deixe de vir, você vai receber um materialzinho, certificado. É um evento maravilhoso, quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã e sábado à tarde. São aproximadamente dez palestras com workshops, coffee breaks, é um negócio extraordinário para eleitores de altíssimo nível, a nível global, estarão ministrando através de, de, de videoaulas em Full HD, ou seja, em alta resolução, e nós teremos dinâmicas de grupo e coisas maravilhosas para edificar, abençoar a sua vida, seu coração, você que exerce alguma influência, alguma liderança na sua área profissional... Ou simplesmente quer crescer, se capacitar né, Melhorar suas competências Aquilo que você faz Querido, nós te indicamos Faça esse treinamento Tenho certeza que você vai ser Tremendamente abençoado Amém? Amém. Glória a Deus Abrir o salmo de número 20 Eu tinha falado ou não? Olha só Então abra comigo o salmo de número 20 Pastor Giovanni é fã Dos salmos, né? Principalmente os salmos de Davi Davi era ruivinho, igual eu, quando era mais novo né? Agora já está meio marrom o cabelo, glória a Deus Mas, queridos, é lindo os salmos davídicos né? 75% dos salmos foram escritos pelo, pelo rei Davi E esse salmo que nós vamos ler hoje é um dos salmos davídicos Ou seja, que foi escrito pelo grande rei Davi Davi tem uma importância extraordinária, é considerado o maior rei de Israel de todos os tempos É um rei extraordinário, é claro que errou, falhou, pecou algumas vezes, era pecador como eu e você Fez coisas até graves do ponto de vista moral, né, graves do ponto de vista social Mas o coração de Davi, quebrantado na presença do Senhor em humildade, em quebrantamento Em reconhecimento das suas próprias falhas Da sua fragilidade Das suas dores, dos seus anseios Dos seus sonhos, das suas frustrações Dos seus medos Das adversidades que ele como rei De um grande estado Um estadista na sua época Enfrentava, ele nos relata Nesses lindos salmos Dentre eles, esse salmo de número 20 Que eu gostaria de compartilhar Com os irmãos Amém? Então o tema da nossa reflexão hoje, do nosso sermão é As promessas dos ungidos de Deus Da mesma maneira que Davi foi ungido E unção significa capacitação sobrenatural divina Para o cumprimento de uma missão, de uma vocação, de um chamado de Deus nas nossas vidas Eu e você, também pelo Espírito Santo, somos filhos de Davi pela fé, através de Jesus, nós somos inseridos na família de Abraão, de Isaac, de Jacó Na linhagem de Jesus pela fé E da mesma maneira que Davi era um ungido do Senhor Nós, pelo Espírito Santo, também temos a unção do Espírito Santo nas nossas vidas Amém? Quem tem o Espírito Santo aí, levanta a mão e fala, obrigado Senhor Fala assim, obrigado Senhor Pela unção que existe na minha vida Fala comigo, Senhor, fala comigo nessa tarde. Através da Tua Palavra, usa o Teu servo para falar ao meu coração. Eu recebo, pela fé, tudo aquilo que Deus quer derramar. Pela Sua infinita misericórdia sobre a minha vida. E eu declaro que pela graça de Deus e através de Jesus... E no poder do Espírito Santo Eu sou ungido do Senhor E tenho direito a uma herança espiritual E as promessas dos ungidos do Senhor Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, Ele merece Aleluia! Glórias a Ti Senhor Te louvamos pela nossa herança Pela nossa promessa em Ti Senhor o nosso Deus, o nosso Senhor Olha que lindo o Salmo de número 20 Será que você tem vivido como ungido do Senhor? Será que você tem buscado essa unção do Espírito Santo sobre a tua vida? Será que você reconhece quais são os benefícios Daqueles que caminham na unção do Senhor Na graça de Deus, no poder do Espírito Santo? Será que você tem se apropriado dos benefícios, das bênçãos Das promessas Que só os ungidos do Senhor Os reis e sacerdotes Do Deus vivo A nação santa, o povo de propriedade exclusiva Que foi comprado Pelo sangue de Jesus, tem direito Tem como promessa de Deus Para as suas vidas Então nós vamos aprender coisas valiosas Nesse lindo salmo, vamos lá comigo aperte os seus cintos, segure-se firme aí nesse, Nessa poltrona E vamos mergulhar na palavra de Deus e aprendemos verdades extraordinárias através das escrituras A Bíblia diz no Salmo de número 20 O Senhor te responda no dia da tribulação O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança Do seu santuário te envie socorro E desde Sião, ou seja, Jerusalém te sustenha Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, planos, projetos, também poderia ser trocado. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido Ele lhe responderá do seu santo céu Com a vitoriosa força da sua destra Uns confiam em carros, outros em cavalos Nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor O nosso Deus Eles se encurvam e caem ou seja, os ímpios, né? aqueles que vivem a vida como se Deus não existisse Aqueles que não colocam a confiança no Senhor Eles se encurvam e caem Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé Porque, ó Senhor, dá vitória ao Rei Responde-nos quando clamarmos Glória a Deus, querido Você crê nessa palavra profética sobre a tua vida? Amados, eu estava lendo esse Salmo e Deus trouxe impressões, né, entendimentos valiosíssimos que nós podemos aplicar na nossa vida, isso não é só para Davi, claro que foi Davi que escreveu, claro que Davi estava inspirado pelo Espírito Santo, ao mesmo tempo foi um louvor, um clamor, uma oração do seu coração diante do Senhor, ele estava orando por ele mesmo, mas também pelo seu povo, porque ele entendia... Que o povo de Deus, Também é ungido do Senhor, Amém? Por quê? Porque a unção do Senhor, Se manifesta no meio do seu povo, A glória de Deus, Se manifesta no meio do povo de Deus, E da mesma maneira que Ele estava pedindo para si, Eu e você, Ungidos do Senhor, Temos promessas extraordinárias de Deus, Para as nossas vidas, Então esse é o tema, Promessas, aos ungidos de Deus E qual é a primeira promessa que nós vemos aqui? Primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto É que a nossa oração será respondida Amém? Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala Se você orar com fé Confiando em Deus De acordo com a palavra A sua oração será respondida eu ia pregar sobre outra coisa gente Mas no meio dos testemunhos aqui Deus fez um rebuliço Mudou totalmente a palavra Que eu já, também já tinha preparado essa palavra E graças a Deus querido Eu vi que coisa linda o que Deus está fazendo na vida dos irmãos né? Curas maravilhosas Milagres na família Querido nós vemos E nós gostamos muito de ouvir os testemunhos Por causa disso Nós vemos Deus agindo Deus operando no meio do povo dele Deus não faz isso só na vida do pastor, das obreiras Como se Ele tivesse né, um grupo especial no coração dEle Não irmãos, cada um de nós somos especiais para Deus Amém? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas Ah, isso aqui são os mais chegados, aqueles ali eu não estou nem aí Não, o nosso Deus não faz acepção de pessoas Ele quer abençoar todos ele quer prosperar a todos, Ele quer manifestar a sua graça e a sua glória a todos nós. E a primeira promessa que nós aprendemos nesse lindo texto é isso, a nossa oração será respondida. Nós vemos nesse texto, que nós vemos uma tríade aqui, três princípios, ou seja, o salmista vai e ora, mas ele não faz só isso, ele também vai ao santuário, e ele também vai e oferece sacrifícios ao Senhor. Amém? Por isso a tríade, o tripé de bênção de Deus. Não basta só orar. Tem muita gente que está lá fora da igreja e fica só orando. Mas fazendo um monte de coisa errada. Não adianta nada orar e fazer coisa errada lá fora, longe de Deus. Longe da presença de Deus. Longe da casa de Deus. Eu aprendi com o meu querido pastor, Matias. Se eu ficar orando a Deus... E fizer um monte de pecado A minha oração Não vai ser ouvida por Deus E essa oração em vez de ser bênção Vai ser maldição na minha vida Olha só Está lá no livro de provérbios É ou não é pastor? Olha lá, 21 28, 9 Provérbios 28, 9 Abra aí, vamos ver junto. É tremendo esse texto Da palavra de Deus Provérbios 28, 9 9. Por isso que é bom trabalhar em equipe Está vendo? Eu me lembro que uma vez eu ouvi O pastor Matias falando isso Eu estava ajudando ele ali, aprendendo né, As visitas, as coisas Ele falou esse texto Eu nunca tinha prestado atenção nele E agora eu lembrei, veio no meu coração Olha o que diz Provérbios 28, 9 O que desvia os ouvidos de ouvir a lei Ou seja, a palavra de Deus até a sua oração será abominável. Olha só, gente. Que coisa séria. E é a palavra de Deus. Não é uma coisa que o pastor Giovanni está inventando, o pastor Matias inventou. Não está na Bíblia. Ou seja, se eu não levar Deus a sério, se eu não aplicar a palavra de Deus, a lei do Senhor, na minha, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana, na minha vida diária. A minha oração não será respondida. Pelo contrário, ela vai se tornar abominável diante de Deus. E nesse lindo texto do Salmo 20, você pode voltar ali para o Salmo 20. Você vai ver que tem essa tríade, esse tripé. Ele ora, mas ele também vai no santuário buscar a presença de Deus. O que é o santuário hoje para nós? É vir a igreja. É vir a casa do Senhor. É vir a comunhão com os santos é buscar Deus junto com os irmãos, é o que você está fazendo nessa tarde, glória a Deus por isso, amém? Essa fé isolada, essa fé pela internet, não irmão, você pode até ser abençoado pela internet, ouvir ministrações pela internet, mas você tem que vir no santuário, você tem que orar na sua casa, você tem que viver o Evangelho lá no seu trabalho, no seu dia a dia, para que a sua oração não se torne abominável, Colocando em prática a palavra de Deus, orando, mas também precisa vir no santuário Está aqui na Bíblia Ele orava, mas ele ia no santuário E não só ia no santuário, ele tinha práticas de sacrifícios espirituais Sacrifícios espirituais, para nós hoje é o quê? É obedecer a Deus, que não é fácil, sim ou não irmãos? O que, que é mais fácil, pecar, fazer coisa errada ou obedecer a Deus? Obedecer a Deus Claro que é deleitoso, é prazeroso também para nós Mas tem muitas vezes que para nós dizemos o um não para agradar a Deus Você está se sacrificando, você está mortificando a tua carne Você está matando o teu eu, você está apresentando o sacrifício diante de Deus você está consagrando o teu corpo em santificação, em honra Você está obedecendo aquilo que Deus está falando na sua palavra Você está se consagrando, você está se santificando Você está dizendo não para um monte de propostas aí do mundão lá fora Isso é sacrifício espiritual Amém? Ah, você está dando o teu dízimo, você está ofertando Você está sendo generoso, semeando na vida de alguém Você está sacrificando você está semeando, você está fazendo boas obras Não que elas te salvem, querido Porque nós não somos salvos pelas obras Mas somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, Deus. Mas as boas obras vão seguir aqueles que caminham com Deus A Bíblia diz em Tiago A fé sem obras é morta Ou seja, não tem validade nenhuma não tem vivacidade, não tem concretude Fica só no mundo das ideias né? na, 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 na mente, não Tem que ir para o chão da vida Tem que ir para o dia a dia Amém? Sacrifícios espirituais Então nós vemos esse tripé, ele ora Ele vai no santuário Mas ele também oferece sacrifícios O que, que significa isso? Ou seja, ele assumia as suas responsabilidades diante de Deus responsabilidade de pai, responsabilidade de líder de um governo, responsabilidade de rei de Israel, gente, não era fácil, imagina você, sendo responsável de toda uma nação, de todo um país, isso não é fácil, é responsabilidade, é sacrifício, também as disciplinas espirituais, querido, ao mesmo tempo que é um deleite, é um prazer, é uma maravilha, mas é um sacrifício, por um, para um lado de nós, que a nossa, nossa natureza corrompida, pecaminosa, não quer buscar Deus, não quer orar, não quer ler a Bíblia, e por isso tem que ir para a cruz, tem que morrer, e nós nos sacrificamos, quando tiramos tempo com Deus, lemos a Bíblia, oramos, nós estamos matando a nossa carne, fazendo um sacrifício espiritual, nos consagrando ao nosso Deus, amém? fala comigo, ele ora, ele vai ao santuário... E ele oferece sacrifícios Então nós vemos aqui Ele assumindo as suas responsabilidades E aí sim Essa promessa é para mim e para você A nossa oração Será respondida Amém queridos Nós vimos aqui Pipocando aqui Nos testemunhos A oração dos irmãos sendo respondida A irmãzinha né Ouviu aquela palavra no prumo de Deus Tomou posse daquela palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode falar comigo isso? Levanta as mãos para o César e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, a minha casa, o meu lar, vai entrar no prumo de Deus. Para a glória de Deus. E ela ouviu a palavra no prumo de Deus e falou, essa promessa é para mim. Eu tomo posse, eu me apropio. Começou a profetizar, começou a declarar, palavra de vitória. Com certeza começou a orar, a clamar pelos filhos. O filho foi liberto das drogas. Os filhos estão voltando a se realinhar com Deus, entrando no prumo de Deus, consertando as suas vidas com Deus, porque é a resposta de Deus para mim e para você no dia de angústia. Amém? Expurgam um dos grandes Pregadores do século XIX Ele disse, às vezes são necessárias As tribulações na vida de um santo Para que ele possa produzir Consolação para outras pessoas Nem tudo vai estar fácil na vida cristã Às vezes vai ter dificuldade Vai ter angústia Vai ter tribulação É ali que Deus está separando o joio do trigo A palha do fruto Tribulação A palavra tribulação significa isso É a peneira que era usada pelos romanos Para separar o trigo Da palha A palha ia para o fogo, um símbolo do inferno Aqueles que não estão nem aí para Deus Não dão fruto, não se arrependem Não estão nem aí para Deus Vão para o inferno, vão para o fogo São palhas Vive uma vida palha, seca, sem vida Morta, murcha mas há aqueles que na tribulação, eles frutificam para a glória de Deus. Eles têm a vida de Deus, eles semeiam na vida dos outros, eles são bênção de Deus. Continuam frutificando, são frutos de Deus, para a glória de Deus. E tem resposta de Deus no dia da angústia. Está aqui no Salmo 20, versículo 1. Também há outra promessa... Para as respostas, né? a oração que será respondida é a promessa da proteção, irmão. Tem promessa de proteção de Deus para mim e para você. Olha o que está aqui no Salmo. Abra comigo ali o Salmo número 20 de novo. A Bíblia diz ali, ó. Do teu, do seu santuário te envia socorre e desde Sião te sustenha, e na parte B do versículo 1, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó, te eleve em segurança, a Bíblia está prometendo segurança para mim e para você, proteção, olha o que diz Spurgeon, ele diz o povo militante de Deus, o povo guerreiro, o povo da fé, com o grande capitão da salvação, Jesus de Nazaré, à frente, pode rogar, pode clamar, pode pedir, pode orar com sinceridade, pela prosperidade na jornada, além da proteção do Senhor. Amém, querido? Você quer prosperar na tua jornada? Você quer prosperar no teu caminho? Você quer ter uma vida abençoada por Deus, querido? Clame ao Senhor, o General, aquele que está conosco na guerra, na, na, ali... Militando conosco, com o povo de Deus Nós teremos proteção da parte do Senhor Nós teremos no versículo 2 que nós lemos Teremos socorro Fala comigo, responde na angústia Proteção Socorro Deus tem socorro para você, querido Deus tem socorro no dia da angústia Deus tem socorro para você No momento de aflição que você está vivendo Olha o que diz o Salmo lá para frente, o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O mesmo Senhor que criou todo esse mundo lindo e maravilhoso, toda essa natureza que nós admiramos, as montanhas, o sol, a chuva, o vento é dele que vem o teu socorro, se necessário for mexer até na atmosfera, ele faz por você, assista um filme chamado Fazendeiro de Deus, quem já assistiu esse filme aí? levanta a mão, é lindo esse filme querido, assista, nós temos, acho que até aqui na nossa videoteca, é um filme lindo, que fala de um fazendeiro, que tinha uma propriedade lá na África, né? Toda, toda, todas as fazendas daquela região estavam passando por muita dificuldade Uma seca terrível Mas um fazendeiro de Deus Que orava a Deus tinha, tinha na sua propriedade chuva Da parte de Deus Mediante a sua fé E a sua oração A oração é poderosa A oração pode trazer até uma nuvem Para onde você está A oração... É poderosa querido Abre os céus, abre as janelas dos céus Derrama chuva de bênçãos Porque levantarei os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Deus tem socorro para você Outro princípio que nós aprendemos aqui na parte B do versículo 2 É que há sustento e provisão Da mesma maneira que todo soldado quando vai para a guerra, ele precisa de provisão, ele precisa do alimento, ele precisa das armas, ele precisa de, de sustento para poder ir para a guerra, irmão, conosco não é diferente. Deus sabe que nas batalhas diárias que eu e você vamos enfrentar, nós precisamos de provisão. Sem provisão nós morremos no campo de batalha. Mas Deus proveu todos os recursos que são necessários para mim e para você amém, ele tem provisão para a tua vida, ele tem cuidado, ele te prospera, ele te sustenta, todo guerreiro precisa de suprimentos e apoio de retaguarda, e sabe quem é que está na nossa retaguarda? O Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Criador dos Céus e da Terra, Ele é a nossa retaguarda, a glória de Deus vai na nossa frente, mas também está na nossa retaguarda, a presença do nosso Senhor, o versículo 3, preste atenção, olha o que diz o verso 3, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos, quando o salmista fala disso, ele está falando de reconhecimento, e de aceitação diante de Deus, ele está pedindo isso, Senhor lembra do que eu fiz, Senhor, lembra das ofertas que eu dei, lembra das coisas que eu fiz, conforme a tua lei, conforme a tua palavra. Ele está pedindo reconhecimento, Ele está pedindo aceitação, irmão, e nós temos isso da parte do nosso Deus. Amém? Se formos ungidos do Senhor, se levamos a sério a vida com Deus, se o Espírito Santo selar a nossa vida e nos capacitar na jornada diária do nosso dia a dia, das nossas batalhas, das nossas lutas, você pode ter certeza que Deus vai te reconhecer, Deus vai te aceitar, mas qual é a causa desse reconhecimento, qual é a causa dessa aceitação querido? Primeiro, por causa da sua fé, por causa da sua fé Deus vai te honrar, a Bíblia diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam também serão desprezados, honre a Deus querido, só existe uma maneira de você agradar a Deus, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e o contrário é verdadeiro, com fé é possível agradar, ser reconhecido, ser aceito, ser amado pelo nosso Deus então pela fé, a fé é a primeira causa, de segunda causa, pela obediência, essa fé tem que ser operante, essa fé tem que ter vida, é vida na vida, amém? o discípulo de Jesus tem vida na vida, ele não fica só falando, não, ele vive, ele faz, ele é obediente, esse reconhecimento, essa aceitação é pela fé, mas também pela obediência, e através da submissão a Jesus de Nazaré. Será que você é submisso a Jesus, querido? Será que quando Jesus fala com você, você obedece a Ele? Será que quando algo está descrito na palavra, você lê e coloca em prática? Ou duvida? Ou diz, ah, isso aí é para os outros, isso aí é para os fanáticos, ah, isso aí é para aqueles crentes mais fervorosos, não é para mim. Irmão, não funciona assim. Você precisa ter fé, você precisa obedecer, mas você também precisa se submeter à missão de Jesus para a sua vida. Submissão. A palavra submissão significa estar debaixo da missão de alguém. Se colocar debaixo da autoridade de alguém. E essa autoridade... É a autoridade de Jesus de Nazaré. Será que o nosso Jesus tem autoridade, irmãos? Sim ou não? Sobre tudo e sobre todos. Sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o diabo, sobre os seres humanos, sobre o universo. Jesus, pela palavra do seu poder, foram feitos, diz a Bíblia, os céus e a terra. Pela sua palavra poderosa, dizem Apocalipse, só pela palavra do Senhor os inimigos serão destruídos. Porque da sua boca, diz a palavra, sairá como uma espada afiada de dois gumes. E os seus inimigos serão destruídos e serão, serão colocados debaixo dos seus pés. serão destruídos pela sua boca e pelos pés de Jesus na volta de Jesus. Será que você está debaixo dessa autoridade? Será que você está debaixo da submissão de Jesus, em obediência, com fé a Ele, para ser reconhecido? Será que você tem obedecido a Ele nos sacrifícios espirituais, na oração, no jejum, na leitura da palavra, na adoração, nos sacrifícios, dízimos, as ofertas, naquilo que precisa ser feito, naquilo que cabe a você fazer, naquilo que é a sua responsabilidade. E aí, então, irmãos, Deus termina, Ele termina, o salmista termina esse versículo no versículo 4, presta atenção: olha o que diz o versículo 4: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, desejos, vontades, planos, projetos. Quais são os projetos que você tem para 2019? Quais são os sonhos que tem permeado o teu coração, a tua alma querido? A Bíblia diz em provérbios, o homem traça os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quem quer uma resposta do Senhor sobre a sua vida? Querido, olha que tremendo. Se eu fizer a minha parte, se eu for orar, se eu for no santuário. Se eu oferecer os sacrifícios espirituais diante do Senhor, assumindo as minhas responsabilidades, o versículo 4 é uma promessa para mim e para você. O Senhor vai conceder segundo o teu coração e vai realizar todos os teus desígnios, planos, projetos, sonhos, é disso que está falando aqui, querido: sonhos, projetos, propósitos, o Salmo também, 37, diz deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração coloca a mãozinha no seu coração comigo fala Senhor que o meu coraçãozinho esteja alinhado com o céu orando indo no santuário oferecendo sacrifícios espirituais Senhor satisfaça realiza os projetos que estão no teu coração. E que o Senhor tem colocado no meu coração. Para o meu futuro. Porque o meu futuro está nas mãos do meu, do meu Deus. Do meu Senhor. Do meu Salvador. Você tem sonho, irmãos? Você tem projetos? Satanás é o destruidor de sonhos. Deus é o restaurador dos sonhos, Deus restaura os sonhos, eu me lembro no ano de 99, 2000, quando eu estava no seminário ali ouvindo a palavra de Deus como um aluninho, fazendo classe de missões, fazendo classe de teologia, formação de novos obreiros, eu me lembro Ricardinho, sentado naquelas cadeiras ali eram 300 alunos aproximadamente eu vi os meus professores ensinando da Bíblia, falando das coisas de Deus. Eu ficava maravilhado, eu ficava babando com aquilo, pastor Matias. E no meu coração brotou um sonho. Um sonho de um dia ser um homem de Deus. De um dia estar na frente do povo de Deus, pregando, ensinando, falando a palavra de Deus. Querido, Deus realizou esse sonho. Amém? Deus é Fiel, estou arrepiado só de lembrar desse episódio Quantas e quantas vezes eu ali naquelas classes chorando Na presença do Senhor né? Tava até então indo para lá Minha vida tinha um monte de coisa errada Mas eu chorava e dizia Senhor, eu quero me consagrar Senhor, eu quero ser um homem de Deus Senhor, eu quero ser como esses homens Senhor, eu quero falar da tua palavra De maneira apaixonante De maneira vibrante Como alguém que conhece o teu coração Senhor, eu quero isso para a minha vida, esse é meu sonho, esse é meu projeto de vida. Deus realizou esse sonho, amém? Deus pode realizar o teu sonho também. Eu não sei qual é o teu sonho, talvez uma casa nova, né? um trocar de carrinho, uma nova profissão, terminar a faculdade, a, a realização dos teus filhos, né? projetos que às vezes a gente faz nos nossos filhos que os nossos filhos sejam mais abençoados que nós, que os nossos filhos se tornem grandes profissionais, homens e mulheres de Deus, que sejam uma bênção, que a nossa família, seja um referencial, seja um exemplo de família abençoada por Deus, são sonhos, são projetos, que Deus vai realizar, se o seu coração, estiver alinhado com o coração de Deus, segundo o princípio que nós aprendemos querido, para terminar, Nessa lindo trecho da palavra de Deus É que a nossa alegria estará sempre no Senhor Querido, a sua alegria, a minha alegria Não pode estar nas circunstâncias Não pode estar nas nossas posses Nos nossos bens No nosso currículo Não, a nossa alegria está no Senhor Que fez os céus e a terra A Bíblia diz no versículo 5 desse Salmo A nossa alegria está na salvação que vem do Senhor e a salvação que vem do Senhor, olha ali, nós nos alegraremos pela tua salvação. Será que você tem se alegrado na salvação que há através de Jesus de Nazaré? Olha a continuação, em teu nome, né? Em o nome do nosso Deus, arvoaremos, arvoraremos, ou seja, levantaremos pendões. O que significa pendões, querido? Era aquelas banderolas que os exércitos usavam. Com o nome das famílias, com o nome do rei, com o nome daquele, pela, pelas quais aquela, aquele povo, aquela gente estava guerreando. O que, que significa para nós hoje? Significa que com, se a nossa alegria estiver na salvação, se a nossa alegria estiver no Salvador, nós nos levantaremos em glória, em graça e testemunharemos os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Amém? Você vai levantar a bandeira do nome de Deus. Você vai glorificar a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Você vai testemunhar, você vai falar, você vai engrandecer a Deus. Você vai trazer pessoas para Jesus, contando os grandes feitos do Senhor na tua vida. Aleluia! Quantos vão levantar os pendões, as bandeiras em nome do Senhor essas bandeiras também que os exércitos antigos usavam fala de um compromisso um compromisso com aquela família um compromisso com aquele rei eram bandeiras familiares eram bandeiras de, de uma linhagem real compromisso com Deus compromisso com o rei honrar a palavra de Deus quando você dava a palavra que você ia guerrear em nome daquela família querido, você tinha que honrar aquela palavra senão você morria Todo desertor morria. Porque desonrava a sua palavra. Se levantou a bandeira. Tem que honrar. Tem que ter compromisso. Compromisso com o nome do Senhor. Será que você tem compromisso com o nome do Senhor? A Bíblia continua dizendo. Deus salvará os seus ungidos. Deus vai salvar no versículo 6. Pode colocar aí. Deus vai salvar aqueles que são selados com o Espírito Santo. No dia do arrebatamento. E Jesus está voltando, querido Quem vai subir aqui para a glória? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus A Bíblia está dizendo que Deus salvará os seus ungidos Aqueles que tiveram o Espírito Santo, aqueles que foram marcados com a glória de Deus Aqueles que levantam as bandeiras do nome do Senhor Aqueles que têm um testemunho fiel. Aqueles que se alegram na salvação. Irmãos, esses, Deus vai salvar os seus ungidos. E o seu povo, o povo de Deus, vai triunfar na unção de Deus. Assim como Davi triunfava em meio às suas batalhas. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Olha ali. Ele lhe responderá lá do seu santo céu. Com a força salvadora da sua destra. Você vai orar e o céu vai responder. Amém? Como é que vai responder? Olha o que a Bíblia diz. Com a mão poderosa do Senhor. Com a destra poderosa do Senhor. Se tiver que arrancar alguém, Deus arranca. Se tiver que desfazer um negócio, Deus desfaz. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Porque a Bíblia diz aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, você está descansando no Senhor, Deus está trabalhando a seu favor. A Bíblia diz que toda arma forjada contra vós, não prosperará. Toda ferramenta, toda arma que o inimigo levantar contra a tua vida, vai cair por terra. Porque Deus vai te responder do seu santo céu. Com a sua força salvadora, a força salvadora da sua destra E no final o salmista diz, a nossa confiança não está em carros A nossa confiança não está em cavalos né? Nós temos até uma musiquinha que fala isso Uns confiam em carros, outros em cavalos Me lembro quando era pequenininho e cantava nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Oh, oh, oh. Amém? As pessoas confiam em homens, em estrutura militar, em avião, em porta-avião. Irmão, se com a boca do Senhor Jesus, todos os inimigos vão ser destruídos. Todo esse armamento de guerra não serve para nada. Com o sopro da sua palavra, a Bíblia diz. Os seus inimigos serão destruídos. E a Bíblia diz que durante seis meses, os cadáveres dos inimigos de Deus estarão sob o campo, e os, e os, e os animais do campo estarão se alimentando, além dos abutres, né? os urubus e coisas. Durante seis meses estarão se alimentando no vale... Chamado Megido dos inimigos de Jesus. Aqueles que se levantaram contra o ungido de Deus. Irmão, não se preocupe se alguém se levantar contra você. Você tem que se preocupar em ser um ungido de Deus. Deus. Se você está conectado com o ungido do Senhor, que é Jesus. Que nunca perdeu uma batalha. Que vai destruir os seus inimigos com a sua boca poderosa, com a sua... Com a sua boca, com a sua palavra que é como uma espada afiada de dois gumes Que destruirá os seus inimigos pelo estrado dos seus pés Irmão, não se preocupa Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que usa essa frasezinha, mas não tem compromisso com Deus, não vale é, Tem gente que caminhoneiro, bota de, atrás do, do caminhão e faz um monte de coisa errada com o seu caminhão, não adianta de nada. Você precisa fazer o que é certo. Você precisa estar conectado com o cabeça que é Jesus. O ungido de Deus é Jesus. Você precisa ser corpo de Cristo. Para que a unção que está sobre o cabeça, desça sobre a tua vida. Amém? Para terminar, a Bíblia diz, muitos estão encurvados e caem. Quem são esses? Os ímpios. Os ímpios. Tá lá, versículo 8. Uns encurvam-se e encaem. Aqueles que não têm Deus. Aqueles que vivem como se Deus não existisse. Mas o que, que acontece com os filhos de Deus? Mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Você pode até cair, irmão. Mas Deus vai te erguer novamente. Se você é um ungido do Senhor, você pode até tropeçar numa falha, num erro. Né? Numa palavra... Irmão, você vai se arrepender, você vai abandonar o pecado. Você vai confessar o teu pecado, vai abandoná-lo. Deus vai te erguer novamente. Deus vai te colocar de pé. E nós permaneceremos de pé. Em inglês está escrito, we stand before the Lord. Significa, nós estaremos de pé diante do Senhor. Nós permaneceremos de pé diante do Senhor Amém Glória a Deus Nós nos levantaremos diante do Senhor perseveraremos, perseveraremos na fé Nos colocaremos à disposição do Rei E permaneceremos na sua presença Para todo o sempre Quais são as promessas dos ungidos do Senhor? Primeiro a nossa oração será respondida. Seja na angústia, seja com proteção, seja com socorro, seja com sustento ou provisão, seja com reconhecimento dos nossos sacrifícios espirituais, ou aceitação diante de Deus, seja com os nossos sonhos e projetos, como nós falamos. A nossa oração será respondida e também a nossa alegria irmão, segundo o princípio que nós aprendemos, a nossa alegria, a nossa confiança, vai estar em quem? Está no governo? Está na política? Está nos exércitos? Está no seu carro, no seu patrimônio, no seu saldo bancário? Não, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Amém, querido. Fica de pé comigo. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar aqui os corredores. Terminamos orando juntos, uns pelos outros. Feche os seus olhos agora. Começa a falar com o Senhor. Começa a apresentar diante de Deus a sua necessidade. Vamos cantar aquela. Exaltamos ao Cordeiro Santo. Essa é das antigas. Vem do baú. Glória a Deus Fecha os seus olhos querido Vamos cantar junto Cante junto comigo Olha que lindo que diz essa canção Que a palavra de vitória Já foi liberada sobre a tua vida Você toma posse e fala Eu creio Que a palavra de vitória O meu milagre A minha bênção Já foi liberada Sobre a minha vida Glória a Deus, essa promessa de Deus aos ungidos do Senhor, vamos cantar todos juntos, aleluia, cante comigo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, sim, só a Ti, Jesus, e declaramos as Tuas maravilhas. E tu tem feito muitas maravilhas. Meu Espírito se manifestará nesses dias. Manifesta aqui, Senhor. Trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Creia meu irmão, tome posse. Declaramos as tuas maravilhas. Teu espírito, teu espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Profetiza sobre o teu irmão, quem Salmo 20 aí Olha para o teu irmão e declare a palavra. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará? Quem... a palavra de vitória já foi liberada a nós, ela já foi liberada meu irmão, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, aleluia, fecha os seus olhos, começa a orar pelo irmão que está do seu lado querido, esqueça as suas necessidades, já estão diante de Deus, começa a orar pelo irmão que está do seu lado, pela irmã que está aí, precisando de um milagre, de uma benção, Começa a profetizar a palavra de vitória. A vitória de Deus sobre a vida dela, querido. Quando nós oramos pelos outros. Deus se preocupa com as nossas necessidades. Quando você ora pelo seu irmão. Você está sendo um canal de bênção nas mãos do Senhor. Deus vem e atende as suas petições. Deus vem e atende o teu clamor. Quando você se conecta com o coração de Deus. Quando você começa a declarar vitória e maravilha do Senhor na vida das outras pessoas, Deus vem e atende, Deus tem resposta para a oração dos ungidos de Deus. Quem tem unção tem Deus, quem tem Deus tem unção. A unção de Deus quebra todo jugo, despedaça toda obra maligna, todo feitiço, todo encantamento, toda maldição toda enfermidade vai caindo fora agora, toda doença, todo o problema físico, toda a dor, tudo aquilo que tem ataviado, embaraçado, a vida das pessoas, tem subjugado o corpo, em dores e problemas, vai caindo fora agora a doença, pega todo o teu lixo demônio, toda a tua sujeira, tudo aquilo que você tem promovido na vida dos corações, na alma, no sistema respiratório, sanguíneo, ósseo, neurológico, digestivo, urinário, reprodutor... vai caindo fora agora em nome de Jesus... todo problema de sangue, todo problema físico, do alto da cabeça, planta dos pés... vai saindo fora, dor, sofrimento, enfermidade, espírito de enfermidade... vai cair por terra agora em nome de Jesus a palavra de vitória já foi liberada para nós, nós tomamos posse, nós declaramos a bênção, nós declaramos a restauração do corpo físico, o meu corpo não é lugar de enfermidade, o meu corpo é templo do Espírito Santo e dos meus irmãos também, Senhor vai derramando bênçãos financeiras, vai abrindo as janelas dos céus, Tu que és o Deus do ouro e da prata. Tu que és o Deus que controla todas as finanças do mundo e do universo. Senhor, vai derramando glória, bênção, prosperidade financeira. Ó Deus, aquela causa na justiça seja resolvido. Aquela situação que está pendente. Os teus anjos estejam agindo, movendo, fazendo, operando. Porque agindo Deus que impedirá. Nada nem ninguém vai impedir o teu mover, ó oh Deus, coloca os teus anjos a trabalhar, trazendo riquezas, trazendo finanças, trazendo prosperidade, gerando a cura, quebrando maldições desfazendo o trabalho desfazendo o feitiço encantamento palavra de derrota palavra de fracasso palavra de maldição maldição adquirida maldição proferida maldição vai caindo por terra agora em Jesus, o mal já não vai estar em